0: Abgründe, der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Kriminalpodcast. Mein Name ist Franziska Wagenknecht, ich bin Online-Redakteurin bei Nordbayern.de und neben mir sitzt der Alexander Brock. Grüß dich, hallo. Hallo. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du eigentlich bist. Ja,
0: erstmal vielen Dank Franziska, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Alexander Brock, wie du schon richtig gesagt hast und ähm, ich bin Polizeireporter bei den Nürnberger Nachrichten und das seit sechs Jahren. Davor war ich Stellvertreter, äh, stellvertretender Polizeireporter und auch schon stellvertretender Gerichtsreporter, also ja, ich denke, ich bin hier an der richtigen Stelle.
1: Das glaube ich auch. Und was fasziniert dich am meisten an dem Bereich?
0: Am meisten interessiert mich oder fasziniert mich ähm, die Ermittlungsarbeit, die Polizeiarbeit ähm, und aber auch, die mit Menschen zu tun zu haben. Also mit Menschen hat man als Journalist ja immer zu tun, sollte man zu tun haben, aber hier äh, geht es um außergewöhnliche Sachen. Da geht es um Abgründe, da geht es um ähm, Situationen, in die Menschen geraten in die man nicht geraten möchte und äh, mich interessiert, wie gehen Leute damit um? Also was äh, geht in Menschen vor? Was geht in Menschen vor, die bestimmte Taten begehen? Was geht in Menschen vor, Opfer, Angehörige, die solche Taten erleben mussten? Also solche Dinge, die sind ähm, hochinteressant, das ist das, was mich interessiert.
1: Am 14. November... 2013 ist ähm, eine Frau in Fischbach genau, genau in Fischbach verschwunden. Erzähl also, doch erstmal, wo ist denn Fischbach? Hast du das im Kopf ungefähr?
0: Fischbach ist ein, äh, eine Gemeinde gewesen, die in den 20er Jahren eingemeindet wurde. Seitdem ist es ein Stadtteil von Nürnberg, ziemlich im Osten und das ähm, Interessante an diesem Stadtteil ist, dass der so ja, fast von allen Seiten ziemlich vom Bannwald eingerahmt ist. Also Fischbach hat sehr viel Bäume um, um den Stadtteil rum.
1: Und ähm, erzähl doch mal von dem Fall.
0: Wir bekommen ja in der Redaktion viele Vermisstmeldungen im Jahr. Also es gibt äh, ältere Leute, die etwas verwirrt sind, die nicht mehr wissen, wie sie heimkommen. Dann werden sie vermisst und ähm, dann beginnen Suchaktionen nach einer gewissen Zeit. Die werden meist wieder gefunden. Es gibt Menschen, die, also Kinder, die ausbüchsen, Jugendliche, die werden auch meist wieder gefunden oder kommen selbstständig wieder zurück. Also da ist der Großteil der Menschen, kommt auch wieder zurück. Also wir, kommen, wir bekommen also Meldungen von der Polizei, dass wieder jemand vermisst wird. Und so war es eben auch bei der Heidi D. Und äh, die, da hieß es erstmal am 14. November 2013 um 9.30 Uhr, das letzte Mal gesehen. Wer kann Angaben dazu machen? Bitte melden unter dieser und jener Nummer der Polizei. So, wir fragen dann auch immer wieder mal nach, was ist denn da gewesen? Oder vielmehr, was äh, gibt es da Entwicklungen in dem Fall? Und äh, es kam, die Frau kam schlichtweg nicht mehr zurück. Und ähm, es war klar, dass da was nicht stimmt. Irgendwann ist der Fall dann auch bei der Kripo gelandet. Und wenn der, so ein Fall bei der Kripo landet, ist es dann schon etwas höher angesiedelt. Und dann stellte sich auch irgendwann bei Nachfrage heraus, dass sich da einfach äh, möglicherweise ein Gewaltverbrechen dahinter verbirgt. Ja, das war so mal der, das war so mal der erste Schritt in diesem Fall und wir haben seitdem sehr viel äh, darüber berichtet, die Heidi Dies ist bis, bis heute nicht aufgetaucht und man muss davon ausgehen, dass hier was äh, Schlimmes widerfahren ist. Das bedeutet, die Heidi ist also ein Cold Case, wie man das heutzutage äh, sagt und äh, auch die Cold Case Abteilung der Kripo kümmert sich um den Fall momentan. Vielleicht gehe ich jetzt mal auch auf die Perspektive der Schwester ein, mhm. weil die Heidi hat einige äh, hat ein paar Geschwister, sie hat äh, eine Halbschwester, sie hat ähm, eben noch eine weitere Schwester, die Petra Prado, sie wohnt in München und noch einen äh, Bruder und äh, die Angehörigen äh, vor allen Dingen, die Petra Prado hat sich äh, auf die Suche gemacht, also sie wollte da keinesfalls das der Polizei alleine überlassen. Sie hat das Gefühl, dass da nicht viel passiert. Sie hat auch Kontakt zu dem Lebensgefährten von Heidi, der übrigens sehr schnell auch unter Verdacht geriet und mhm. bis heute noch unter Verdacht steht. Und die ähm, Schwester kam mit ihrer Tochter. Ich glaube, am, also am Donnerstag äh, war ihr Verschwinden. Zeugen haben sie angeblich dann auch noch ähm, am Abend dann gesehen am Donnerstag, ähm, dann aber nichts mehr. Und es war keine Möglichkeit mehr für die Schwester Kontakt aufzunehmen. Sie war ja ständig in Kontakt. Über SMS, WhatsApp und per Telefon haben die sehr viel miteinander zu tun gehabt. Die Schwestern waren ein Jahr auseinander. Die Heidi war ein Jahr älter. 2013 wäre sie 50 Jahre alt geworden. Sie war 49 zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens und die Schwester ein Jahr jünger, 48. Die beiden hat viel verbunden und deswegen war auch die ähm, Schwester so emsig dabei. Und sie fuhr dann von München am Samstag ähm, nach Nürnberg-Fischbach und hat angefangen, selbst zu suchen. Also mit ihrer Tochter. Ihre Tochter hat ein, ein, wirklich einen Spürhund. Mhm. Und mit diesem Spürhund haben die sich auf den Weg gemacht. Die Schwester Petra Prado hatte einen Haargummi von Heidi noch äh, in der Hand und hat dem Hund sozusagen da, den Hund daran schnüffeln lassen und die sind dann also in den Wald und haben versucht die Strecke zu rekonstruieren, die sie normalerweise läuft. Die Heidi denn Heidi wollte an diesem Tag, das war muss man dazu sagen, ähm, die Heidi wollte an diesem Tag joggen gehen. Sie hatte äh, zum Zeitpunkt ihres Verschwindens, das war die letzte, das war die Aussage des äh, eines der letzten Zeugen, äh, Joggingklamotten an, also eine äh, Jogginghose, Turnschuhe rosa, glaube ich, waren die. Und äh, mit dieser Montur ist sie zum letzten Mal gesehen worden. Ging man also davon aus, dass sie joggen ging. Also suchten die beiden, äh, die Schwester von Heidi und eben die Tochter von der Schwester, nach Heidi. Haben dann aber irgendwann die Suche abgebrochen. Es war niemand zu finden. Ja, aber die ähm, private Ermittlung äh, ging noch weiter. Sie hatten auch äh, ja so Wurfsendungen, äh, Flyer haben die gedruckt, auch schon in, in, in München. Und haben also rund 100 Stück im Stapel mitgebracht und haben die an entsprechenden Stellen dann verteilt, sind also in die Nachbarschaft, Menschen auf der Straße äh, in Fischbach in die Hand gedrückt, ins, in Geschäfte rein, nachgefragt. Also sie haben sich wirklich ähm, sehr viel Mühe gegeben und waren basserstaunt, warum eigentlich seitens der Polizei nichts passiert oder nur wenig passiert zu dem Zeitpunkt. Da muss man dazu sagen, dass die Polizei bei Erwachsenen, erstmal Zeit ins Land ziehen lässt. Also sie geht so von, was ich weiß, 48 Stunden aus, weil man ja von erwachsenen Leuten spricht, die verschwunden sind und diese Erwachsenen sind ja freie Menschen und der, jeder Mensch, der über 18 ist, kann selbst bestimmen, wohin er geht. Also das ist so die Standardaussage, wenn man da mal anruft, wird sowas gerne gesagt. Die Statistik gibt Ihnen ja auch recht, ne? also dass die meisten ja auch wieder auftauchen. In dem Fall war es nicht so. am Montag drauf sind noch die ersten Suchaktionen äh, gelaufen. Also mit einem Hubschrauber wurde äh, der Wald abgesucht. Dann in den folgenden Wochen sind immer wieder Suchaktionen gelaufen seitens der Polizei. Man hat den Eisweiher zum Beispiel. Der Eisweiher ist ein sehr bekannter, ein sehr bekanntes Gewässer, im in Fischbach und im Wald, der liegt auch auf der Joggingstrecke von Heidi D., hat man genau unter die Lupe genommen. Polizeitaucher haben sich auf den Weg gemacht und sind ins Wasser gegangen und haben diesen Eisweier ja, kontrolliert, nach Gegenständen, nach möglicherweise einem einem einer Leiche gesucht, aber auch da nichts gefunden. Das war ein Schritt. Eine weitere Maßnahme war auch, dass die Polizei Suchhunde eingesetzt hat, Spürhunde sind auch in, in den Wald rein und haben, ähnlich wie es eben auch die Schwester schon gemacht hat mit dem Spürhund ihrer Tochter, ähm, sind die in den Wald und haben dort nochmal gesucht. Auch da hat man nichts gefunden, nur unbrauchbare Gegenstände, die mit der Heidi nichts zu tun hatten. Mhm. Der zweite oder vielmehr der dritte Schritt war, dass... Die Polizei in einer Hundertschaft dann auftritt, die bekannten Bilder, man kennt sowas, mhm. lange Stöcke, man geht also systematisch vor wie am Schachbrett durch das Gelände, durch den Wald in diesem Fall und stochert im Boden rum. Das sind äh, ja immer so Schritt für Schritt nach vorne, dann mal nach links rüber, dann wieder Schritt für Schritt, dann wieder zurück. Also man hat ein, ich glaube einen Quadratkilometer da genau untersucht und <lacht> rumgestochert, buchstäblich äh, die Nadel im Heuhaufen gesucht. Und auch da nichts gefunden. Die, Sohne, die Suchaktion, die wurde auch später nochmal wiederholt, aber auch da gab es dann keinen Fund. Ähm, genau, der Stadtteil Fischbach selber, die Leute, die waren, also wenn man sich die Bevölkerung anguckt, das Fischbach ist jetzt nicht sehr groß, äh, ist ein recht kleiner Stadtteil. Und da ist es auch ist eine recht dörfliche Struktur, die Menschen Unterhalten sich, anders wie in einer Großstadt, äh, laufen nicht aneinander vorbei, sondern sie grüßen sich, sie kennen sich. Leute reden über sowas und ähm, das war sozusagen, das war ähm, Tagesgespräch. Und über Wochen und Monate hinweg und sozusagen ein Ergebnis dieser eigenen privaten ermittlungen der Angehörigen war auch, dass ähm, Plakate, ja, sie haben Plakate entworfen, sie haben äh, Plakatwende Wende gefunden, auf denen sie einen Aufruf angebracht hatten. Das sind Plakate mit Heidis Konterfei mit einer Telefonnummer. Heidi, wo bist du? In großen Lettern gab es an zahlreichen Stellen in Fischbach und taucht jetzt, jetzt nach sechs Jahren wieder auf. Mhm. Es, gibt ein, es gibt aktuell eben auch wieder Plakate, die darauf hindeuten und erinnern daran, dass Heidi nach wie vor vermisst wird. Die
1: Heidi, die kannten ja die Leute auch. Also die war ja auch bekannt in Fischbach.
0: Die war sehr bekannt, die Heidi, nämlich deswegen, sie hat keine Lagerarbeit gemacht in irgendeiner Firma, also war irgendwo aufgeräumt, versteckt, sondern sie war erstens mal vom Typ her sehr kommunikativ und äh, sie hatte einen Job, ähm, da kennt, da muss man, die, diejenige muss man kennen, denn sie äh, trug Briefe aus für die Post. Sie war äh, Postangestellte, Briefträgerin und ähm, hatte ihr Gebiet in Fischbach und in diesem Bereich, da war sie bekannt und sie ich habe Menschen gesprochen, die gesagt haben, es war immer eine frohe Natur. Es war ein Mensch sehr offen und immer für einen Satz gut und Heidi wurde auch eingeladen. Äh, die der Er wurde auch Kaffee angeboten und sie hat dann auch mal nicht Nein gesagt und er hat auch mal einen Kaffee mit jemandem getrunken, soweit weit es, sofern es die Arbeitszeit auch zuließ. Ähm, also sie war da wirklich sehr, sehr bekannt und äh, schon auch vor diesem Hintergrund muss man verstehen, wie die Menschen in so einer dörflichen Struktur dann auch reagieren, die das beschäftigt. Das ist ja wie so ein kleines Trauma. Da ist plötzlich jemand nicht mehr, jemand, der ihnen die Briefe übergibt, nicht mehr der gleiche Mensch. Und da wird jemand richtig vermisst. Also das ist nicht nur sind nicht nur die Angehörigen, sondern ein ganzer Stadtteil vermisst da über lange Jahre jemanden, der sehr bekannt und sehr beliebt
1: war. Dazu kommt auch noch, dass ähm, das nicht die erste Person ist, die da verschwunden ist.
0: Genau, das muss man auch dazu sagen. Und zwar in einem, ähnlich, in einem ähnlichen Zeitraum, also auch im Jahre 2013, ist ähm, ein älterer Herr, den Namen kann ich jetzt leider…
1: Ich habe ihn irgendwo, August Walter hieß der, August
0: ich. Walter, ja, jetzt klingelt es bei mir auch mhm. wieder. August Walter, ein älterer Herr, der in den Wald gefahren ist mit seinem Fahrrad, ist auch wieder der Wald. Ein Fischbacher, der auch nicht gerade unbekannt war in dem Stadtteil der ist auch spurlos verschwunden. Der fuhr in den Wald rein und das Interessante daran ist, oder das Mysteriöse, muss man sagen, ist, dass der samt seinem Fahrrad verschwunden ist. Man hat auch da, gab es auch Suchaktionen, aber der tauchte nie wieder auf und es war zu einer ähnlichen Zeit und das hat den Stadtteil richtig aufgewühlt. Mhm. Wo sind diese Menschen hingekommen? Es gab auch schon Leute, die gesagt haben, da gibt es ein Bermuda-Dreieck, in Anführungszeichen, mhm. da verschwinden Leute <lacht> spurlos. Der Boden verschluckt die Menschen und es ist ja auch merkwürdig insofern, weil äh, selbst im Fall Peggy beispielsweise, irgendwann werden Überreste gefunden. Bildsammler, mhm. Spaziergänger finden irgendwo dann Überreste und das Eigenartige ist, dass hier bis heute nichts, kein Überrest gefunden wurde von einem möglichen Leichnam. Mhm. Und ja, da haben sich die Ermittler dann auch den Kopf zerbrochen. Was? Wie kann das sein? Es gab Gespräche mit Förstern, die mhm. sagen, ja… Man darf den Tierfraß beispielsweise nicht außer Acht lassen. Es gibt da um Fischbach rum, in, den, in dem Wald, in dem Bannwald, gibt es unheimlich viele Wildschweine. Wildschweine, ne? also, mhm. und ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, die lassen unter Umständen nicht viel übrig. Aber sie lassen was übrig und selbst das, da wurde bislang nichts gefunden. Also insofern äußerst mysteriös der Fall.
1: Mhm. Wie ging es dann weiter? Heidi war verschwunden, ihre Schwestern haben nach ihr gesucht, vor allem ähm, ihre Schwester Petra hat nach ihr gesucht. Ähm, sie haben große Plakatwände aufgestellt. Aktuell mhm. gibt es wieder eins, hast mhm. du gesagt. Warum so viele Jahre nach dem Verschwinden? Das sind jetzt sechs Jahre.
0: Ja, dazu muss man sagen, die ähm, die Petra, sie glaubt, ich habe sie direkt gefragt, also, also ich bin per Du mit ihr, ich habe sie direkt gefragt, ja, glaubst du denn, dass die Heidi noch lebt? Und dann sagt sie, ähm, ja, ich habe die Hoffnung schon noch. Also diese Hoffnung, bewahrt sie sich. Sie rechnet aber immer mit jeden, jeden Tag mit dem Schlimmsten. Und diese Hoffnung scheint wie so eine kleine Flamme zu sein. Es geht ihr auch, glaube ich, auch mehr darum, immer wieder auch an den Fall zu erinnern, an die Heidi. Was zum Beispiel, was sie sehr begrüßt, auch die gesamten Angehörigen, auch wenn am Schluss Heidi nicht auftaucht, ob lebend oder nicht lebend. Es wird sozusagen im kollektiven Gedächtnis daran erinnert, an die Heidi und das tut den Angehörigen sehr gut, dass sie merken, dieser Mensch ist zwar physisch verschwunden, aber nicht sozusagen geistig. Er ist nach wie vor präsent und da sind so Berichterstattungen darüber, über diesen vermissten Fall, für die Angehörigen auch so aus dieser Sicht unheimlich wichtig. Und es ähm, erhöht auch in gewisser Weise auch den Druck auf die Ermittler, das darf man nicht außer Acht lassen, weil da natürlich entsteht ja Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit, die sich fragt, was ist mit ihr, was macht die Polizei natürlich. Die große Frage, die dann immer dahinter steht, sind die da noch dran? Und ähm, das hat ja in vielen Fällen auch, äh, jetzt nicht also von Heidi mal abgesehen, in vielen Fällen ja auch dazu geführt, dass dann auch Ergebnisse auch wieder nach Jahren auch tatsächlich dann auf dem Tisch lagen. Ne? Und ist die Polizei denn aktuell noch dran? Die Polizei hat seit Januar einen, eine Abteilung, Cold Case Abteilung, Code Case behandelt Altfälle, ist jetzt fast, also ist bundesweit ja mittlerweile bekannt. Und die Altfallabteilung, die behandelt also den Fall nach wie vor. In welcher Intensität, das, da lassen die sich nur schwer in die Karten gucken, mit welchen Ermittlungsansätzen, mit welchen Methoden sie daran gehen, ob sie auch wirklich jetzt gerade diesen Fall und nicht gerade einen anderen Fall bearbeiten. Das lässt sich jetzt nur schwer sagen. Ich weiß nur von einem Ermittlern, die auch an Altfällen arbeiten, dass äh, es wichtig ist, dass neue Ermittler rangehen, um einen neuen Blick auf den Fall mhm. zu bekommen. Die haben tatsächlich dann auch oft einen anderen Blick. Gucken, wie haben die anderen gearbeitet und schauen, wie man neue Ansätze herausarbeiten kann. Zeugen werden wieder befragt. Zeugen, die auch schon befragt wurden in der Vergangenheit, weil sich im Laufe der Zeit, also jetzt innerhalb von sechs Jahren, können sich ja Beziehungen ja auch verändert haben. Ja, also nehmen wir mal an, ein Ehepaar, jetzt kommen wir ein bisschen von dem Fall weg, mhm. aber ich denke, das ist, kann man jetzt durchaus auch mit anbringen. Ein Ehepaar sagt ähm, zum Zeitpunkt A, ah, die Situation war so und so, dann Jahre später aber, die Scheidung war da, die haben sich getrennt, sind verstritten, hat die Frau keinen Grund mehr möglicherweise über Details nichts zu sagen, also hat keinen Grund nicht darüber zu berichten, weil die, die heilige Beziehung ja nicht mehr jetzt da ist und da setzen also die Ermittler an und sagen ja, an dem Punkt könnte es sein, dass ein Zeuge anfängt zu erzählen, mhm. man guckt auch, dass da auch Straffreiheit und so weiter, äh, dass äh, da auch eine Rolle spielt und derjenige dann auch die Sicherheit hat, dass ihm nichts passiert, auch weil er vorher nichts gesagt hat, ja. Mhm. Vielleicht jetzt, um nochmal wieder auf die Heide zurückzukommen, sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen noch an dem Fall äh, die Chronologie nochmal darstellen. Mhm. Also wir waren am Freitag, äh, nach dem Donnerstag, äh, die Ermittlungen liefen so allmählich an. Und äh, der Lebensgefährte vor allen Dingen, der Lebensgefährte, der war den Ermittlern Suspekt.
1: Geriet er gleich in den Fokus?
0: Die Indizien und das, was die Polizei erfragt hat, das, das hat den Verdacht auf ihn gelenkt. Da muss man jetzt mal ausholen und sagen, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, die die Ermittler jetzt in Erwägung ziehen, was mit, mit Heidi mhm. passiert ist. Also natürlich der Suizid. Der, dieser Frage geht man nach. Hat sie möglicherweise ihrem Leben ein Ende gesetzt? Dann die Frage, könnte es ein Gewaltverbrechen sein oder ein Unfall? Also es sind eigentlich vier Aspekte. Mhm. Und das Letzte, ist die Heidi ausgebrochen, um äh, ein neues Leben anzufangen? So, und jetzt guckt man als Ermittler, was hat man da, was spricht von den Dingen, die man jetzt hat, gegen die eine oder die andere Variante. Wenn ich jetzt mal den Aspekt ähm, Heidi möchte ein neues Leben anfangen rauspicke, dann ist diese Variante auch relativ unwahrscheinlich, zumal Heidi ihr, also alles zu Hause hat liegen lassen. Sie hat nichts mitgenommen, sie hatte ihre Jogging-Kluft an, ist gegangen und ließ alles zurück, also der Geldbeutel war da. Schlag äh, am, am Tisch, äh, ihr Handy lag da, Koffer war nicht gepackt, die ganzen Klamotten waren da. Also alle Unterlagen, Papiere, die zu, zu Heidi gehören, hat, sie, hat Heidi zurückgelassen. Und ähm, das macht man nicht, wenn man ein neues Leben beginnen möchte. Mhm. Ich brauche Geld, ich brauche meine Krankenkassenkarte, um ja entsprechend zum Arzt gehen zu können, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich verletze, wenn ich krank werde, was auch immer. Also es gibt Dinge, die muss ich mitnehmen, mhm. auch ins neue Leben, um überhaupt dann auch ein Leben aufbauen zu können. Also das spricht eigentlich gegen, gegen diese Variante. Und äh, vielleicht noch ein, äh, wenn man da ein Detail rauspickt, äh, zum Beispiel die Kreditkarte von Heidi. Die Schwester hat die, ja, wie sagen wir, die Betreuung dann übernommen für alles, was Heidi gehört, mhm. die Besitzstände, die Petra Prado. Unter anderem auch hatte sie eine Vollmacht dann über das Konto von Heidi und man äh, hat natürlich die Ermittler, sowie auch die äh, Geschwister, haben geguckt, was tut sich da auf dem Konto, Ja, tut sich möglicherweise mhm. was, wird da was abgehoben oder nicht, weil das könnte ein Lebenszeichen mhm. sein, ne? also als, als Ermittler, wie auch eben, äh, da ziehen ja dann dann äh, Ermittler und Angehörige an einem Strang, klappern alles ab, um die Möglichkeit eines Lebenszeichens, dieses Signal dann auch aufnehmen zu können. Wird dann zum Beispiel die Krankenkassenkarte verwendet, wird äh, abgehoben von dem Konto. Das passiert bis, passierte bis heute nicht. Mhm. Also, also gilt
1: es ähm. quasi als sehr unwahrscheinlich. Abgesehen davon hatte sie ja auch mit ihrer Schwester ein sehr gutes Verhältnis. Sie ja. hatte zwei Kinder. Ja. Also unwahrscheinlich, dass so ein Mensch quasi verschwindet. Sehr und sich nie wieder meldet.
0: Es gibt einen Ansatz, den hat die Schwester ähm, mir mal gegenüber erzählt. Heidi ist als Jugendliche, also als 16-, 17-Jährige schon mal ausgebüxt. Die Familie kommt aus Straubing bei München. Und ähm, Heidi ist äh, von heute auf morgen ohne den Eltern, den Geschwistern was zu sagen, verschwunden. Mhm. Sie ist, per sie trampte nach München, hat dort sich ein neues Leben aufgebaut, Job gesucht, Wohnung gesucht hat da so einen Schritt, ist so einen Schritt schon mal gegangen. Also die Schwester, für, für die Angehörigen war das nicht ganz unwahrscheinlich. Ne? Sie mhm. haben schon, ähm, äh, sie haben zunächst auch gedacht, ja, ist die, hat die Heidi schon wieder, äh, ist sie schon wieder so einen Schritt gegangen, wurde ihr schon wieder alles zu viel. Also früher war es die Mutter, die, da gab es ein sehr angespanntes Verhältnis äh, zwischen Tochter und Mutter, war der Grund, weshalb sie ausbüchste hier in dem Fall. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Lebenspartner. War der Lebenspartner, war die, die Partnerschaft, das waren etwa fünf Jahre, die die zusammen waren, äh, schon stand, auf dem Prüfstand war wackelig. Sie stritten sehr viel. Die Schwester hat mir das erzählt. Es gab wirklich ganz böse Streitereien zwischen diesen beiden, zwischen beiden. Und äh, möglicherweise, so dachte dann, dachten die Angehörigen, hat das auch wieder dazu geführt, dass Heidi ausbrechen möchte, ein neues Leben anfangen möchte. Sie Aber war ja
1: da quasi schon ein bisschen auf dem Absprung, sie hat ja schon nach Wohnungen gesucht. Ne? Genau, mhm. also
0: das muss man, das ist ein guter Hinweis, denn Heidi hat äh, tatsächlich auch Wohnungen schon gesucht und hat auch versucht, über Kontaktanzeigen auch einen neuen Partner zu finden. Mhm. Also sie hat den Blick in die Zukunft äh, gewagt, aber in ein Leben, das mit ihrem aktuellen, damals aktuellen Lebensgefährten dann nichts mehr zu tun hat. Also das, war, das, das haben die Ermittler dann auch später rausgefunden, dass äh, Heidi da in der in diese Richtung auch dachte und auch schon tätig wurde. Mhm. Aber wie wir es ja äh, festgestellt haben, jetzt war, dass die, äh, die Indizien, die Hinweise, die Dinge, die Gegenstände, die sie zurückgelassen hat, einfach dagegen sprechen. Mhm. Die sprechen einfach dagegen. Also diese Variante, wenn wir von diesen Vieren äh, mal äh, sprechen, ist auszuschließen, eher auszuschließen. Mhm. Unfall auch, auch da hätte man irgendwann mal jemanden, also der Verursacher des Unfalls, Zeugen und so weiter, das wäre da irgendwann wäre sehr bald, wären wir sehr bald auf Heidi gekommen. Würde ich auch ausschließen. Kommen wir zum Suizid. Ist natürlich auch, kommt immer wieder vor, dass Menschen einfach ihrem Leben ein Ende machen und keine Botschaft hinterlassen aber auch das ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, abgesehen davon, auch da hätte man ja müsste man ja irgendwie eine Leiche finden genau. oder irgendwas, ja, also genau. das, sich spurlos ja. verschwinden lassen
0: ist ja auch nicht so einfach. Nein, zumal auch der Weg bekannt war, der mhm. Weg, den sie immer lief, der abgesucht wurde. Auch da müsste man ja zumindest auch im Umfeld dieses Weges ja irgendwas finden, aber es wurde nichts gefunden. Was bleibt zuletzt mhm. von diesen vier Möglichkeiten? Das Gewaltverbrechen gerät somit immer mehr in den Fokus und der und damit auch der sich wohl auch sehr verdächtig verhaltende Lebenspartner, der ja zum Beispiel auch Donnerstag war die Tat, am Freitag seinen Wagen komplett hat reinigen lassen. Mhm. Das wurde im Nachgang, konnte man das feststellen. Es gab da Belege, es wurden die Menschen befragt von der entsprechenden Waschstraße. War, war klar, dieser hat seinen Wagen, jetzt fragt man sich, warum musste er seinen Wagen reinigen, was soll denn das? Vor allem, wenn seine Freundin verschwunden ist. Vor allen Dingen, wenn seine Freundin kurz davor verschwunden ist, also er macht sich ja schwer verdächtig, weil was kann, ja was, was, was kann da dahinter stecken? Seine Aussage war die, dass er ja, er fuhr durch den Wald am Donnerstag und hat Heidi gesucht mit seinem Auto, er konnte nicht zu Fuß gehen, weil er ein Beinleiden hat. Das kann man glauben oder nicht. Mhm. Es ist seine Variante, also er fuhr in den Wald nach, nach seiner Aussage bis zum Eisweiher, mhm. hat da gesucht, es war wohl recht schlammig, November, nass und der Wagen war dreckig und das war der Grund, weshalb er mit dem Wagen in die Waschstraße gefahren ist am Freitag nach seiner Aussage. Das haben die Ermittler auch Jahre danach nicht geglaubt, auch die Cold Case Gruppe, die dann auch später, äh, fünf Jahre später dann auch ähm, noch dran war, die haben den Wagen, seinen Wagen, BMW auch nochmal unter die Lupe genommen. Allerdings, man muss sagen, nach fünf Jahren, mhm. das ist aussichtslos. Dennoch, sie haben gibt es Methoden. Luminol, das ist so eine ja so eine Substanz, mit der kann man Blut sichtbar machen, hat man natürlich auch eingesetzt, äh, um hier irgendwo was erkennbar zu machen. Aber auch da jedenfalls nichts Verwertbares, etwas Gerichtsfestes mhm. und nach fünf Jahren, klar, wenn jemand äh, was eine Tat begangen hat und dann hat er jetzt fünf Jahre Zeit den Wagen auch wirklich nochmal gründlich zu reinigen. Also das war sehr, es ist einfach auch von der Ermittlung her sehr verschleppt worden auch, mhm. die ganze Sache. Also der ähm, Lebensgefährte, der geriet schon der geriet schon sehr unter, unter Verdacht. Zumal es ja auch Streitereien gab, sie wollte sich trennen, also da kommt die Variante Eifersucht mit rein. Ne? Mhm. Eifersucht und äh, da geht es ja auch um ein Haus, da, das, da wurden Schulden aufgenommen. Äh, weit über 100.000 hatten die noch abzuzahlen für dieses Haus. Man muss dazu sagen, beide Menschen Passten wohl nicht so recht zusammen. Heidi war lebensfroh, sie hat ähm, vom Leben viel erwartet noch, all die, die Aspekte, die auch gegen ein Suizid meines Erachtens sprechen. Heidi hat mit 40 ihren Motorradführerschein gemacht, sie hat als Erwachsene Gitarre spielen gelernt, sie hat Skifahren gelernt, also sie wollte was vom Leben, sie möchte, sie wollte was machen, Sie äh, es ging auch um den Ausbau des Hauses, das, den weiteren Ausbau, wie geht's weiter? Und da war er sehr träge offenbar. Mhm. Der war sehr phlegmatisch, zumindest was äh, mir zugetragen wurde. Mhm. Ich persönlich habe mit ihm auch mal gesprochen am Telefon. Er wirkte sehr verschlafen. Also mhm. obwohl es eigentlich Tag hell war draußen, dass er war, ja, wie soll ich sagen, äh, man musste ihm alles aus der Nase rausziehen. Und wenn man mit so einem Menschen zu tun hat, da würde ich als lebensfroher und als dynamischer Mensch ja dann auch recht verzweifeln. Also das war mit der Grund, weshalb es auch so Streitereien innerhalb dieser Partnerschaft auch gab. Die beiden haben nicht zusammengepasst. Streitereien, Eifersüchteleien, sie hat sich ja wieder getroffen, hat auch schon, das hat er mit Sicherheit mitbe mitbekommen. Mhm. Und ja, also ein Aspekt Eifersucht, ein weiterer, der die Ermittler dann schon äh, dazu gebracht haben, ja, ihn in den verdächtigen Kreis mit einzubeziehen. Ja. Sie haben ja auch das Haus durchsucht, mehrfach ja. sogar. Sie haben mehrfach das Haus durchsucht. Äh, beim ersten Mal, äh, dazu muss man sagen, die Polizei hat sich Zeit gelassen. Ja, Also bei Erwachsenen ist es so, dass die Polizei davon ausgeht, dass denen statistisch gesehen die meisten wieder zurückkommen. Also ein, Der Großteil, der größte Teil kehrt wieder zurück. Auch Kinder, die vermisst werden, kehren wieder zurück. Die Büchsen aus, weil irgendwas nicht gepasst hat und kehren wieder zurück. Und es ist der wirklich der, der kleinere Teil im Verhältnis zu dieser Zahl. Es sind weit über, also Mittelfranken, immer hatte ich im Jahr 2015 noch eine Zahl im Kopf, waren es, 1400 vermissten Fälle allein für Mittelfranken und die sind so gut wie alle wieder mhm. zu aufgetaucht, die Menschen. Also dazu muss man auch den Suizid mit einbeziehen, ne? Also mhm. klar. Aber so richtig vermisst, dass jemand nicht mehr auftaucht, das kommt ultra selten vor und das wissen die Ermittler auch und gehen, setzen bei Erwachsenen nicht gleich, setzen nicht gleich den ganzen, das ganze Instrumentarium in Gang. Und ähm, haben also ähm, Tage auch vergehen lassen und erst am Montag, Donnerstag ist sie verschwunden, am Montag ging es dann so richtig los mit der Suche, mit der Ermittlerei, was ist da passiert. Und äh, wenn man jetzt das vergleicht mit äh, dem Verschwinden von Kindern, bei Kindern äh, wird sofort, dem mhm. wird sofort nachgegangen. Weil man ja da auch nicht sagen kann, Kinder sind ja freie Menschen, sie können sich ja für einen woanders niederlassen. Also das ist ja was ganz anderes, ganz anderes Verhältnis. Und die Ermittler gehen mit einem großen Druck sofort dran, weil die Zeit, die da verloren geht, jede Minute ist wichtig. Weil erstens kann der Mensch das Kind noch leben, man kann das Kind vielleicht noch retten. Spuren können ja auch verwischen, auch Zeugenaussagen Aussagen verändern sich. Zeugen erinnern sich einen Monat später nicht mehr daran, was an dem und dem Tag äh, wirklich ganz konkret passiert ist. Die erinnern sich vor allen Dingen an eine Begebenheit, wenn man sie vielleicht schon Stunden danach mhm. fragen kann. Auch das Bild von dem Menschen, den sie gesehen haben, der mit dem kleinen Kind unterwegs war, können sie per Phantombild dann auch oder per, äh, per Beschreibung dann auch noch näher eingrenzen. Also mit der Zeit verliert man ganz viel, was wichtig ist für die Ermittlungen. So, wenn man das jetzt auf Erwachsene überträgt, ist ja genau das Gleiche. Natürlich. Ja. Ist genau das Gleiche und das ist äh, äh, hier eben auch passiert. Es ist viel zu viel Zeit ins Land gezogen und ähm, damit äh, auch die Chance, den Fall auch wirklich aufklären zu können.
1: Im Zweifelsfall gibt man ja auch dem Täter oder der Täterin Zeit... Ähm Beweise verschwinden zu lassen.
0: Richtig, wie zum Beispiel Waschanlage. Mhm. Alles natürlich äh, nur sind nur Vermutungen, mhm. ne? aber es sind Möglichkeiten, die im Raum
1: stehen. Zu der Zeugenaussage nochmal. Also die Beamten haben ja den Wald äh, ganz intensiv durchsucht. Jetzt gibt es ja aber Zeugen, die sagen, sie hätten äh, die Heidi um 17 Uhr im Dorf nochmal gesehen. Mhm. Wie, mh, ich sag mal, wie, wie vertrauenswürdig ist diese mhm. Zeugenaussage oder wie, wie ernst zu nehmen ist die Zeugenaussage? Also ich
0: weiß, dass die Menschen befragt wurden oder etwaige Zeugen ähm, befragt wurden eine Woche danach. Mhm. Jetzt haben wir gerade gesprochen darüber, wie sich sowas verändert. Ja, ähm, War es wirklich die Heidi? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen auch wirklich die Heidi gesehen haben, die schwindet ja dann auch mit der Zeit. Das Bild verzerrt sich ja dann auch. Mhm. Ist es der gleiche Zeitpunkt gewesen? Also man weiß zum Beispiel ein Junge, der Nachbarsjunge, der wurde auch eine Woche später dann gefragt, der konnte sicher, der sagte, ja, die Heidi hat sich da äh, auf der, die saß auf der Treppe äh, ihres Hauses und hat sich die Schuhe geschnürt, die Jogging-Schuhe. So, jetzt war, ist die Heidi aber sehr oft joggen gegangen. Mhm. War das wirklich dieser Tag, der Tag des Verschwindens? Hätte man am Freitag gefragt, hätte der Junge sagen können, ja, das war gestern. Mhm. Aber eine Woche später, da wird es dann schon eher, ja, schwammiger alles. ne?
1: Na klar, habe ich sie am Mittwoch oder am Donnerstag gesehen? Genau. Um welche Uhrzeit? War das um fünf oder war das um sechs? Genau. Keine Ahnung.
0: Also Und dadurch, dass die Ermittlungen so spät angelaufen sind, muss man also hinter diese Zeugenaussagen auch ähm, ein gewisses Fragezeichen setzen. Mhm. Es wurde auch mal gesagt, dass dann an dem Tag ist irgendein Schrei im Wald gehört worden. Kann sein, gut, aber das hilft auch nichts. Ein Schrei ist nicht greifbar. Mhm. Damit kann man nicht viel anfangen.
1: Und äh, wie geht's weiter mit dem Haus? Die haben ja gemeinsam ein ja, Haus.
0: Ja, die haben gemeinsam, also mittlerweile nicht mehr muss man mhm. sagen. Das Haus wurde vor mehr als einem Jahr versteigert, weil der Lebenspartner das Haus alleine nicht halten konnte. Der hat nicht so viel Einkommen, dass er äh, die Raten hätte bezahlen können auf Dauer. Also wurde dieses Haus irgendwann mal, war klar, dass es versteigert wird, dadurch, dass er ja auch, das spricht ja oft für seinen Typ, äh, mhm. Phlegmatie. Er hätte es ja auch selbst veräußern können, ne? in Absprache mit der Schwester, die ja jetzt sozusagen die Betreuung hat, auch für den Teil von Heidis Besitz. Dann so musste kam, was kommen musste. Die, dieses Haus wurde versteigert. Ich glaube für einen, es ging für insgesamt hat das Bauunternehmen, es ist ein Bauunternehmen aus München, äh, hat da über 300.000 aufbringen müssen, um das Haus abzulösen. Also die Schuld, die Grundschuld, die drin war und dann eben auch noch die ähm, die Differenz zu dem angesetzten Preis. Also es waren mhm. über 300.000 insgesamt. Und bis zu dem Zeitpunkt gab es insgesamt, soweit ich weiß, drei Durchsuchungen, richterliche Beschlüsse. Und das kann man ja nicht beliebig oft machen als Ermittler. Man kann ja mhm. nicht immer alle halbe Jahr mal einen Beschluss sich okay. herholen vom Richter und dann dieses Haus auf den Kopf stellen, weil man meint, man hat jetzt da noch nicht genau geguckt. Jetzt sollte man vielleicht da noch mal schauen, also, da war dann auch, die, waren die Behörden dann auch recht trickreich, weil beim ersten Mal, bei der ersten Durchsuchung auch offenbar, ja, ich würde mal sagen, schlampig auch gearbeitet wurde. Das wurde nicht so gearbeitet. Vielleicht hatten die Beamten da auch die Statistik im Hinterkopf, ja, die wird wieder auftauchen, hat möglicherweise sich umgebracht und dann dieser ganze Arbeitsaufwand, oh Gott, äh, ist mir vielleicht nur halbherzig rangegangen. Jedenfalls ist viel in den ersten Tagen verloren gegangen und auch die Durchsuchung, die es dann gab an dem Haus, die wurde wohl eher halbherzig durchgeführt. Dann kam es zu einer zweiten Durchsuchung. Ich glaube, das war ein oder zwei Jahre dann später. Und diese zweite Durchsuchung, da musste man dann schon da musste man dann schon irgendwas sich überlegen. Da ging es dann um ein Betrugsdelikt. Und auch da wäre es eigentlich nicht äh, möglich gewesen, das Haus nochmal auf den Kopf zu stellen, man hat einen anderen Vorwand genommen. Hat aber dann auch gleichzeitig das ganze Haus nochmal mhm. auf den Kopf gestellt. Noch nicht so richtig das, was im Bereich des Möglichen war. Ja, man kann natürlich jetzt nicht irgendwie Betonplatten wegsprengen mhm. oder aufklopfen äh, wegen so einer Betrugsgeschichte. Also da musste man schon auch muss man schon auch Grenzen dann auch einhalten. Aber auch da wurde erstmal nichts gefunden. So, das war die zweite Durchsuchung. Die dritte Durchsuchung. Hängt stark mit der Versteigerung zusammen. Mhm. Ich habe damals erfahren von der Versteigerung durch Zufall und ich habe gesagt, da muss ich hin. Ich sehe, dann auch mal, ich sehe dann auch mal, wie reagiert dieser Lebenspartner von der Heidi, wie sieht der aus? Und die Kripo war auch da. Die hat auch an der Versteigerung nicht teilgenommen, sondern wie sie hat beobachtet, mhm. klar. Jetzt hat dieses Haus den Besitzer gewechselt. Ein Eigentümer, es ist ein Bauunternehmen gewesen. Und mit dieser Übergabe sozusagen in diesem diesen, will man sagen, wenn man es chronologisch sieht, in diese Lücke mhm. ist die Kripo noch mal reingegangen. Also sie haben also erwirkt, dass der Bauunternehmer, bevor er überhaupt Hand anlegt und saniert an diesem Haus, da noch mal gründlich durchsucht wird, wirklich alles auf den Kopf gestellt wird. Und so kam es dann auch. Das war im Mai 2018. Ich habe ähm, damals lokales Radio gehört und im lokalen Ra in einem lokalen Radio hieß es dann irgendwann mal Tellergasse. Fischbach, Pellergasse ist die Straße oder die Gasse, in der dieses Haus steht. Und in der Pellergasse, also ein größerer Polizeieinsatz, ähm, der Verkehr wird umgeleitet, man kann da nicht abbiegen, aber der VAG-Bus kann durchfahren. So, das war jetzt mal ganz grob die Meldung. Mhm. Und ich wusste natürlich, was in der Pellergasse ist, die ist jetzt auch nicht sonderlich groß, äh, dass da das Haus steht. Und ich bin dann hingefahren mhm. und habe mir das Ganze angeguckt. Da war dann auch schon die Pressestelle vor Ort und wir waren die Ersten, die da waren und haben gesehen, mit welchem Aufwand, mit welchem Equipment die Polizei angerückt ist. Also ich war bardzo sowas habe ich noch nie gesehen. Um da an Spuren noch ranzukommen, man muss sagen, fünf Jahre, knapp fünf mhm. Jahre nach dem Verschwinden, da gab es eben die Cold Case Einheit, die damals ermittelt hatte, die wollte nichts dem Zufall überlassen, mhm. hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und das Ganze ging über einige, ich glaube, zwei oder drei Tage, inklusive Laboruntersuchungen, vielleicht sogar noch länger, weil da wurden auch äh, Proben genommen und man hat dann äh, in Labors dann äh, geguckt, ob es da irgendwelche Rückstände von Leichen
1: Unter anderem aus dem Brunnen, gell? Ah, unter
0: anderem mhm. aus dem Brunnen. Es gibt äh, in dem Vorgarten gibt es einen, weiß nicht, ob es den immer noch gibt, wahrscheinlich ist er dem der Sanierung zum Opfer gefallen mittlerweile. Aber es gab einen Brunnen und äh, den hat man sich schon bei der zweiten Durchsuchung äh, mal vorgenommen. Aber in diesem Brunnen, da war auch Schlacke drin, da war Schlamm drin und äh, diesen Schlamm hat man dann äh, ins Labor mitgenommen, äh, um herauszufinden, ob da nicht irgendwelche Überreste mhm. sind, die auf Heidi äh, Rückschlüsse zulassen. Mhm. Das muss ich gleich mal vorwegnehmen, das kam nichts dabei mhm. raus. Aber erstaunlich war, was da die Polizei hat in Bewegung gesetzt zu dem Zeitpunkt.
1: Wie darf ich mir denn so eine Durchsuchung vorstellen? Also man ich schaub, man sieht es ja immer nur in Krimis. Dann sitzen die alle, die äh, durchsuchen quasi im Wohnzimmer und ärgern sich, dass die Polizisten da Schubladen aufreißen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt zu dir nach Hause gehen und deine Wohnung durchsuchen, ich wüsste ja nicht, wo ich anfangen soll. Wird da wirklich jeder Schuh in jeden Schuh reingeguckt? Wird da jede Schublade geöffnet? Wird da jedes Salztöpfchen aufgemacht? Wie ist das?
0: Ja, das kann durchaus sein, dass das so auch abläuft, ähm, aber die Ermittler gehen da mit, die müssen das ja erstmal planen. Die Ermittler haben ein Grundriss beispielsweise von dem Haus. Mhm. Die wissen, wo welches Zimmer ist. Die vergleichen zum Beispiel auch, wenn mal was angebaut wurde, ja. was hat sich verändert an dem an dem Gebäude? Könnten da Hohlräume entstanden sein? Mhm. Ja. Da setzen die sehr viel Energie vorab schon rein. Also die gucken sich das Haus genau an und überlegen sich, wo gehen wir zuerst ran? Ja, wo könnte was sein? Wo gehen wir zuerst dran? Und mit diesem Konzept, das sie dann im Kopf haben oder nicht nur im Kopf, sondern auch auf dem Papier, starten die dann am Termin. Ich kann es nicht sagen, wo sie jetzt bei der Heidi angefangen haben, aber mit ein erster ähm, Ort auf dem Gelände war die Garage. Mhm. Und da muss man natürlich ganz viel Zeug erstmal rausräumen. Da war Holz drin, da war ein Sperrmüll drin, da war alles mögliche drin. Es war bis unters Dach, so hieß es damals, war diese Garage befüllt mit irgendwelchen Gegenständen. Und dazu braucht es auch erstmal einen Riesenlaster. Mhm. Der stand dann auch vor der Tür. ein Riesenlaster, wo diese Sachen reingeschlichtet wurden. Und jetzt musste man natürlich auch fotografieren, wie was war. Weil nämlich, das ist das Nächste, die Polizei musste es auch wieder so hinterlassen, mhm. wie sie es verlassen hat. Also wenn, ähm, was weiß ich, die Figur auf dem Fernseher stand, ja, dann muss die da auch wieder hin. Mhm. Also hat man das auch vorher auch mal fotografiert. Es hat es dokumentiert, wie war es, um dann auch den Urzustand wiederherzustellen. Genau, und die Garage hat man eben sich vorgenommen und die Garage, da hat man den ganzen Krempel, ich sag's jetzt mal Krempel, mhm. hat man dann in diese, in diesen LKW reingepackt, in diese in diesen riesigen Metallbehälter. Ja, und was zum Einsatz kam, was nicht üblich ist, das sind zum Beispiel so... Spezielle Geräte, um Beton zu untersuchen. Das ist ähm, ein Georadargerät, mhm. mit dem man sozusagen den Boden abfährt. Warum macht man das? Möglicherweise ist da was in der Betonplatte drin. Man kann also bis zu einer gewissen Tiefe, ich weiß nicht genau, wie weit das reingeht, kann man also ähm, Unregelmäßigkeiten mhm. erkennen auf dem Bildschirm. Und so wurde das Haus von oben bis unten, die Garage, der Grundstück, alles abgescannt mit diesen Gerät. Mhm. Es gibt da auch, gab es wurden auch Hunde eingesetzt. Spezielle Hunde natürlich kamen Spürhunde auch zum Einsatz, aber ähm, man hat jetzt nicht mehr so sehr auf die Spürhunde gesetzt, weil, man, weil sich solche Spuren von Heidi, Geruch, Gerüche und so weiter natürlich im Laufe der Jahre verflüchtigen. Mhm. Also hat man zurückgegriffen auf speziell ausgebildete Hunde, die nennt man irgendwas mit Archeo, oder? Archeo Dogs genau. Mhm. Dogs heißen die. Mhm. Und äh, da gibt es bei Miesbach in Oberbayern eine, einen Verein, der sowas privat äh, betreibt, die sind unterwegs, die Hunde, bei archäologischen Ausgrabungen, mhm. ähm, in, die sind in Griechenland, die sind äh, in Italien, in allen Ländern werden die gebucht, da setzt man diese Hunde ein, weil die geeicht sind auf Knochen, mhm. also nur menschliche Knochen und, ähm, und die kamen da auch zum Einsatz, die wurden auch durchs Haus geführt. Grundstück und so weiter und hat dann auch sicher auch die nähere Umgebung auch mit den Hunden abgesucht. Aber auch da kein Fund. Also es gab nichts, was irgendwie auf die Heidi hingedeutet hat. Ja, jetzt der Lebensgefährte, der ist in dem Haus, der ja, das klingelt, natürlich weiß ihr nicht Bescheid, mhm. dass heute die Polizei kommt. Das äh, wird natürlich nicht angekündigt, wie bei manchen anderen Dingen. Also sie steht vor der Tür und ich denke, man muss es sich auch wirklich so vorstellen, da gibt es den Kripo-Beamten, den Ermittler, der das Dokument in der Hand hat, hier der richterliche Durchsuchungsbeschluss. Also nicht Durchsuchungsbefehl, das wird immer falsch gesagt. Es gibt da keinen Befehl, es ist ein Beschluss. Und äh, mit diesem Beschluss darf die Polizei jetzt alles auf den Kopf stellen da drin. Und so haben die angefangen. Der Lebensgefährte, der stand da teilnahmslos, so habe ich mir das erzählen lassen, teilnahmslos mit dabei. Es gab da keine menschliche Regung von ihm, also das war wirklich war sehr merkwürdig, mit mhm. diesen Menschen in dem Haus diese Durchsuchung durchzuführen und… Ähm der eine oder andere bildete sich auch ein, dass sie ein Lächeln irgendwie gesehen mhm. haben, wie auch immer, so nach dem Motto, ja, ihr werdet nichts finden. Also wurde interpretiert. Aber in solchen Situationen interpretiert man auch viel. Man muss an, dem, an der Stelle wirklich auch nochmal sagen, es gilt immer die Unschuldsvermutung. Möglicherweise, vielleicht auch mit ziemlicher Sicherheit, hat dieser Mensch gar nichts mit dem Verschwinden von Heidi D. zu tun. Und sie ist vielleicht einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, an dem ein ganz anderer Mensch beteiligt mhm. war. Das muss man an der Stelle wirklich ganz, ganz, ganz deutlich sagen und hervorheben, weil es oft gerne mal vergessen wird. Und ähm, da sind natürlich dann auch die Möglichkeiten der Ermittler dann begrenzt. Äh, aber es ist nun, wir leben in einem Rechtsstaat und ich bin froh, in einem Rechtsstaat zu leben und stelle sich nun mal vor, der Mann hat wirklich nichts getan. Mhm. Und ich möchte nicht wissen, was der Mann jetzt mal unter dem Aspekt äh, hat, nicht, sich nichts schul zu schulden kommen lassen, was der in den fünf Jahren, in den sechs Jahren jetzt auch durchgemacht hat. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, auch diese Variante und diesen Aspekt muss man immer im Hinterkopf behalten. als Ermittler als Medienvertreter und äh, auch Angehörige sowieso. Die Angehörigen haben ja heute noch Kontakt zu ihm teilweise. Und es gibt da auch einen, eine Ebene, auf der auf der sie sich verständigen und auch gut auskommen miteinander. Mhm. Ähm, auch sie tun sich schwer, ihn da, ihn da wirklich so in dieses verdächtigen Licht reinzurücken, weil möglicherweise hat er wirklich nichts damit zu tun. Aber die Ermittler müssen arbeiten und die Ermittler mhm. haben nun mal äh, ihre Hinweise, ihre Indizien. Und ähm, in dem Fall haben sie zwei, drei Tage lang zugebracht, um dieses Haus auf den Kopf zu stellen. Und der durfte da nicht schlafen in dem mhm. Haus. Ja. Also, die Ermittler haben die Tür zugesperrt und er musste in ein Hotel und er durfte da nicht rein, Es wurde auch überwacht dass der nicht reingeht, um nicht doch noch was verschwinden zu mhm. lassen, möglicherweise. Also er musste woanders schlafen und konnte erst nach Abschluss der ganzen Maßnahme äh, wieder in das Haus rein, genau.
1: Und du hast ihn ja bei der Versteigerung gesehen zumindest. Mhm. Was hast du von den Eindruck, was das so für ein Typ ist? Also
0: ich habe mit ihm mal telefoniert mal vor einigen Jahren und äh, irgendwie passt jetzt auch sein Erscheinungsbild auch zu dem, wie er gesprochen hat. Mhm. Also er war also äh, nicht einer von der superschnellen Truppe und ähm, er war kreidebleich, er kam in den Gerichtssaal und er wusste, Diejenigen, die da sitzen, zumindest der Großteil, die kennen mich und ich bin seit fünf Jahren hier schon und stehe schon unter Verdacht. Er war kreidebleich, hat sich zurückgezogen, möglichst in einen hinteren Winkel des Raums gesetzt, die Arme verschränkt, Blick irrte durch den Raum. Und hat also nichts gesagt. Er hat nur einmal mit dem Bauunternehmer gesprochen, soweit ich das äh, mich erinnern kann. Das war's. Kann man nicht viel ablesen mhm. daraus. Also vielleicht hat er auch, äh, denkt er sich, je mehr ich von mir gebe, je mehr, je umtriebiger ich mich hier darstelle, desto mehr Angriffsfläche biete ich also ich biete möglichst wenig an will möglichst wenig Angriffsfläche bieten um mich nicht noch verdächtiger zu machen als ich eh schon bin
1: im zusammenhang aber mit diesem haus und diesem äh, lebensgefährten gab es auch ein ärztliches attest oder
0: es ging ja schon auch darum verliert er verliert jetzt seine bleibe äh, mit der versteigerung und wo geht er hin? Und es war ja auch immer sein Ansatz, er wollte aus diesem Haus nicht raus, er wollte es behalten und hat dann ein ärztliches Attest vorgelegt und darauf plädiert, dass er in Miete dort weiterleben darf. Ein Psychiater oder ein Arzt hat ihm sozusagen attestiert, dass er aus psychologischer Sicht diese Umgebung braucht, weil er instabil ist. Und diese Umgebung, wenn er verlassen müsste, könnte sein, dass sich sein Zustand noch verschlechtert, verschlimmert, hat darauf gesetzt und das äh, hat er mit seinem Anwalt wohl, ist er so durchgegangen. Das hat aber nichts gebracht schlussendlich. Also ähm, das Haus wurde versteigert und ist jetzt in einen ganz anderen Besitz übergegangen.
1: Und er ist umgezogen. Und er ist
0: umgezogen, angeblich äh, in der Nähe. Also das würde auch dafür sprechen, dass er eine Umgebung braucht, die äh, ihm Stabilität gibt. Das könnte man natürlich auch sagen, ja, der ist ja man weiß ja, wer es ist. Wir ja. haben jetzt anfangs gesprochen von Fischbach, dörfliche mhm. Struktur. Wenn der einkaufen geht, die Leute wissen ja, um wen es da geht und äh, ich würde mich da jetzt nicht wohlfühlen. Also ich würde dann schon, wenn ich auch nichts verbrochen habe, und äh, aber unter Verdacht stehe, würde ich gucken, dass ich woanders mhm. hinkomme, wo man mich nicht kennt. Aber das war bei ihm mitnichten so. Also er ist da in der Umgebung, also nach der... Ähm, nach einem Gespräch mit der, mit der ähm, Petra Prado, also der Schwester von Heidi, kam eben raus, dass äh, er in der näheren Umgebung jetzt eine mhm. neue Bleibe gesucht und gefunden hat. Zum Abschluss könnte man vielleicht jetzt noch auch eine kleine Anekdote anbringen, weil Heidi hatte einen roten Golf und dieser rote Golf, der sollte ja, das Autos verliehen ja schnell an Wert, dann ja auch irgendwann verkauft werden. Also nach einem halben, dreiviertel Jahr nach dem Verschwinden von Heidi hat die Schwester veranlasst, diesen Wagen zu verkaufen. Und es äh, kam eine Frau aus dem Brandenburgischen, die den Wagen, sie sich für den Wagen interessierte, dann auch schlussendlich kaufte. Und die ganze Familie war da, also die Geschwister von Heidi, die waren da und auch der Lebensgefährte. Und da kam eine Frau auf die zu, die sie sehr an die Heidi erinnert hatte. Mhm. Also die war vom Habitus, vom Auftreten, vom von der Dynamik, vom Aussehen auch, ähnlich wie Heidi. Und die haben alle, gut, da kommt jetzt natürlich viel Wunschdenken mhm. mit rein, ne? Aber gleich alle hatten das gleiche Gefühl und das gleiche Erlebnis, da kommt die Heidi jetzt auf mhm. uns zu und die steigt jetzt in ihren Wagen und fährt. Und das, das war, das ging mir sehr unter die Haut und hat so richtig einen Gänsehautfaktor dann auch bei mir gehabt, als die Petra mir das erzählt hat. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie auch, sie haben natürlich die Geschichte erzählt, äh, der Käuferin, warum sie jetzt da so reagieren, Das also ist mhm. ja kein normales mhm. Verhalten von Menschen, die ein Auto verkaufen, äh, dass sie jetzt da so begrüßt wird und so empfangen wird, haben dann natürlich erklärt, warum und wieso und weshalb und dann lagen die sich alle auch mit der Käuferin dann lange im, in den Armen, es flossen Tränen und ähm, ja, sie stieg dann auch mhm. tatsächlich ins Auto und ist gefahren und interessant war, dass sie auch immer noch Kontakt haben mhm. zu der Käuferin mhm. und die fährt nach wie vor dieses rote Auto, diesen roten Golf.
1: Da sieht man auch, wie viel Hoffnung und Emotion da drin steckt und ja. wie die Familie auch da immer noch so mitgeht. Mhm, ja. Genau,
0: ja. Also das finde ich äh, auch immer faszinierend. Da sieht man, was da für Energien freigesetzt mhm. werden und wie, viel, wie wichtig es ist, auch zu wissen, was mit einem Menschen, der vermisst wird, äh, geschehen ist. Also um selbst einen Abschluss auch mal hinzukriegen. Mhm. Ich habe mich mit dem Sohn, mit dem Christoph auch mal getroffen, der Sohn von Heidi D. Mhm. Und der hat mir auch gesagt, er würde so gerne ein Grab haben. Also er geht nicht mehr davon aus, dass sie lebt. Das äh, hat er für sich abgeschrieben. Ähm, aber er würde gerne irgendeinen Ort haben, wo er hingehen kann. Er hat mir dann auch fast auch hat auch feuchte Augen bekommen, als er mir das erzählt hat. Er hat sich zuletzt mit seiner Mutter gestritten. Er hat mhm. sich zuletzt überworfen mit ihr. Und ähm, dann verschwindet sie. Es gibt noch einen WhatsApp-Kontakt, einen Chatverlauf. Und dann verschwindet sie und er konnte diesen Streit nicht mehr aus der Welt schaffen. Und den schleppt er jetzt mit sich rum. Ja, diese letzte, diesen letzten Moment mit seiner Mutter. Auch er sagt, er hätte gerne diesen Streit geschlichtet. Er hätte gerne mit seiner Mutter, oh. seiner Mutter gesprochen und ähm, gesagt, es ist alles gut, Mama, und ich bin dir nicht mehr böse, und wir vertragen uns jetzt wieder. Mhm. Und diese Chance, diese Gelegenheit, die hat er nicht wieder gekriegt. Bis zum Schluss nicht. Und er wünschte sich so sehr, dass er einen Ort hat, einen Friedhof. Und wenn es auch nur der, der Punkt ist, an dem ein, der Unfall, ein möglicher Unfall passiert ist, ein Tatort, wo er hingehen kann, mhm. wo das letzte Lebenszeichen war, um da zu trauern. Also das hat er mir sehr ein, eindrücklich ähm, erzählt und das ist schon etwas, da merkt man also, also auch als Journalist, was Menschen durchmachen. In so einer Extremsituation, und man ist da auch mit dabei, da möchte man dann auch einfach helfen und wenn man es nicht kann, ist das, äh, ist das schlimm einfach in gewisser Weise und man kann als Journalist dann zum Beispiel eben auch immer darüber berichten, um den Menschen nicht auch noch geistig sterben zu lassen. Ja.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, schön, dass du da warst, danke, dass Gerne. du uns das die Geschichte erzählt danke, hast. Danke, dass ich da sein durfte. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt: Spotify, iTunes und äh, den Feed über jeden möglichen Podcast Player. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de